1: À, xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019 cũng nhằm ngày 26 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh việt ngữ đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay Bộ Minh không nói rằng bây giờ để Đài Loan xử lý vụ nghi phạm trường đồng giai thì dĩ nhiên chính phủ Hồng Kông phải phối hợp với Đài Loan. Viện hành chính cho biết chỉ khi Hồng Kông đồng ý hợp tác với Đài Loan, vụ trường đồng giai có thể thực hiện ngay lập tức. Tổng thống Thanh Văn nói rằng Hà Lan là quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Đài Loan, mong ký kết hiệp định BIA bảo hộ quyền lợi doanh nghiệp Hà Lan. Đài Loan xếp hạng 15 trong báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố. Vị hành chính cho biết trước tháng 6 năm 2020 sẽ đưa ra một tiêu chuẩn tìm kiếm cứu nạn trên núi được thống nhất áp dụng đối với người leo núi. Kéo dài đường sắt cao tốc Nam Cạn Nghi Lan chỉ mất 13 phút di chuyển. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin di tiết. Ngày 24 tháng 10, chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa Lục Địa Trịnh Minh Thông trả lời phỏng vấn tại ủy ban nội chính của Viện Hành Chính cho biết, chính phủ nắm theo 3 nguyên tắc để xử lý vụ án nghi phạm Trừng Động Giai giết hai bạn gái Hồng Kông. Trước nhất là xác định và đảm bảo chính phủ nắm vững toàn bộ quá trình, không có chuyện để nghi phạm đi theo dạng tự do. Thứ hai là đảm bảo nghi phạm này có thể lên máy bay tới Đài Loan, không có vấn đề từ chối nhập cảnh. Điểm thứ ba là đảm bảo an toàn trong quá trình diễn biến. Và hiện nay có hai sự việc quan trọng nhất. Thứ nhất là như thế nào để đưa nghi phạm này tới Đài Loan. Thứ hai là các hồ sơ chứng cứ có liên quan sẽ bằng cách nào để thông qua sự hỗ trợ tư pháp đưa tới Đài Loan. Hiện tại là đang đấu tranh về vấn đề này. Về việc một sư Hồng Kông Quảng Hậu Minh phát biểu rằng Trần Đồng Giai không thể nào trở thành con bài chính trị. Ông Trường Minh Thông khuyến cáo một sư Quảng Học Minh hãy cẩn thận trong lời nói. Mà nếu như chính phủ Hồng Kông cứ không phối hợp theo thỉnh cầu của Đài Loan, ông Trần Minh Thông nói rằng phía Đài Loan sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu. Ông Trần
2: Minh Thông cho biết như sau. <cười> Chính
1: phủ Hồng Kông không phố hợp việc như thế nào để mà thực hiện công lý tư pháp, như thế nào để giúp đỡ người bị hại lấy lại công lý hay sao? Giữa hai bên đều có trách nhiệm cho vấn đề này. Đừng quên rằng người bị hại là người Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông có nghĩa vụ giúp đỡ người bị hại lấy lại công lý. Bây giờ chúng tôi đứng ra xử lý sự kiện, thì dĩ nhiên chính phủ Hồng Kông phải phố hợp với chúng tôi, đưa người sang bên này, để chúng tôi sang bên đó, đưa người trở về bên đây. Giao hồ sơ chứng cứ cho chúng tôi là những lẽ phải thật đơn giản như thế. Tối ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp đăng bài viết trên Twitter của Bộ Ngoại giao nêu ra nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do cho trường Động Giai để minh chứng rằng luật dẫn độ sang Trung Quốc là chính xác, nhưng sai rồi đó. trường Động Giai là nghi phạm giết người, cần phải thông qua sự hợp tác tư pháp giữa Hồng Kông và Đài Loan để áp dụng pháp luật trừng trị, mà không phải để trường Động Giai như khách du lịch có thể đi thăm đây đó. Nói một cách chính xác, Đài Loan là Đài Loan, không là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ông Âu Châu Nghiệp cũng cho hay chúng tôi muốn thực hiện việc làm chính xác. Tuy nhiên, đặt khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga dựa vào sự ủng hộ sau lưng của Trung Quốc, chỉ có ý đồ đồn đại Đài Loan rơi vào cuộc biện luận hỗn loạn. Chúng tôi ủng hộ tự do và dân chủ của Hồng Kông, nhưng từ chối để Lâm Trịnh Nguyệt Nga làm xấu rụ Đài Loan. Ngày 24 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An trả lời phỏng vấn tại cuộc họp thường lệ cho biết. Ông Âu Chung Nhíp đăng bài viết trên Twitter là đại diện cho lập trường của Bộ Ngoại giao. Xử lý vụ trường đồng giai cần phải thông qua cơ chế hỗ trợ tư pháp giữa Đài Loan và Hồng Kông. Về những bàn bạc tiếp tục và có liên quan sau này, Bộ Ngoại giao sẽ dốc toàn lực phối hợp với Ủy ban Trung Hoa Lục Địa và Bộ Pháp vụ. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, điều quan trọng nhất của vụ việc vẫn phải trở về con đường chính quy. Chắc chắn phải thông qua cơ chế hỗ trợ tư pháp để giải quyết vấn đề. Hy vọng Hồng Kông đừng lên chính trị hóa vấn đề, thậm chí có ý đồ di chuyển tiêu điểm của sự kiện chống dự luật dẫn độ đến Trung Quốc. Sau khi nghi phạm Trần Đồng Giai liên quan án mạng giết hại bạn gái Hồng Kông ra tù ngày 23 tháng 10, có tin đồn rằng hắn sẽ đáp máy bay tới Đài Loan đầu thú. Thế nhưng, trưởng thư ký giáo hội Anh giáo Hồng Kông Quảng Học Minh cho biết chưa xác định thời gian trường Đồng Giai đi sang Đài Loan. Ông cũng cho biết không hy vọng trường Đồng Giai trở thành con bài chính trị. Vì sự kiện của trường Đồng Giai đã gây ra cuộc tấn công và phòng thủ tư pháp giữa hai bên Đài Loan và Hồng Kông, khi nào tới Đài Loan đi bằng cách nào đã rơi vào bế tắc. Ngày 24 tháng 10, người phát quân vì hành chính Kolas Yothaka cho biết, Phó Thủ tướng Trần Kỳ mại phụ trách phiên họp của nhóm chuyên án liên bang ngành đang theo dõi động thái của Trần Động Giai vào bất kỳ lúc nào. Chính phủ Hồng Kông phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Bà Kolas cho biết, theo tình trạng hiện nay đã không còn là vấn đề Đài Loan có đồng ý xử lý vụ việc hay là đùng đẩy. Phía Đài Loan đã thể hiện bằng lòng chân thành giao cho Cục Cảnh sát hình sự thiết lập một cửa để liên lạc. Chỉ khi chính phủ Hồng Kông đồng ý hợp tác thì sẽ tiếp tục xử lý vụ trường đồng giai. Bà Collas cho biết như sau. <cười> Bây giờ sẽ xem xét tình hình, tức là chính phủ Hồng Kông phó mặc một nghi phạm giết người không cần đối mặt phiên xét xử về tội giết người. Tình hình này cả thế giới đều đang theo dõi. Cho nên sự việc tiếp theo là thực tế, trường Đồng dây có chịu xét xử hay không? Chính phủ Hồng Kông chắc chắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Về phía chính phủ Đài Loan, chúng tôi vẫn muốn xử lý vụ trường Đồng dây. Thế nên bây giờ chỉ khi chính phủ Hồng Kông đồng ý thông qua cơ chế hỗ trợ tư pháp hợp tác với chính phủ ta, thì có thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Bộ trưởng Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng cho biết, xin phụ Hồng Kông để cho tội phạm giết người tự do đi lại, nhưng Đài Loan sẽ không chấp nhận việc như thế. Trên thế giới, không có quốc gia nào có thể để tội phạm tự do đi lại. Do đó chúng tôi nghi chủ tên tuổi của Trần Đồng Giai. Hắn muốn tới Đài Loan thì cần phải đến quay tạm thời làm thủ tục, chứ không phải cấm không cho hắn nhập cảnh. Chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho biết, Phía Đài Loan có Hiệp hội xúc tiến Hợp tác Kinh tế Văn hóa Đài Loan-Hồng Kông và phía Hồng Kông thì có Hội Hiệp tiến Hợp tác Kinh tế Văn hóa Hồng Kông-Đài Loan. Giữa hai bên có nhằm về vụ Trường Đồng Giai tiến hành trao đổi và giao tiếp nhưng đang lâm vào trạng thái mỗi bên nắm theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, ông Trường Minh Thông cho rằng cuối cùng Trường Đồng Giai sẽ tới Đài Loan chịu xét xử hình sự. Nghị sĩ Hạ viện Quốc hội Hà Lan Hank Krohn nhận lời mời dẫn đầu phái đoàn Quốc hội và nhóm chuyên viên nghiên cứu vấn đề kinh tế Hà Lan đến thăm Đài Loan từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10. Sáng ngày 24 tháng 10, Tổng thống Thanh Văn đón tiếp phái đoàn tại phủ Tổng thống. Tổng thống Thanh Văn cho biết, nghị sĩ Hạ viện Hank Krohn lần đầu tiên đến thăm Đài Loan. Năm ngoái, Đài Loan có thêm Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Quy hù diễn ở Cao Hùng, một điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Đây là nhà hát opera có mái nhà duy nhất và lớn nhất thế giới. Thành tiệu xây nên công trình kiến trúc này là đến từ sự hợp tác của đội ngũ kiến trúc Đài Loan và Hà Lan. Hơn 3 năm nay, Đài Loan và Hà Lan liên tục sáng tạo nên kết quả hợp tác, hai bên ngoài việc xây dựng cơ chế đối thoại các vấn đề kinh tế cấp thứ trưởng. Năm nay cũng lần lượt hoàn thành việc ký kết hiệp định hỗ trợ thuế quan và biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học công nghệ. Đây là những việc nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác. Xây dựng nền tảng hợp tác tốt đẹp cho hai bên Tổng thống Thanh Văn đồng thời cảm ơn Hạ viện Hà Lan đã dành ủng hộ cho Đài Loan. Vào đầu tháng 10 này, lần đầu tiên với phiếu áp đảo thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia vào cộng đồng quốc tế, Hà Lan không những ủng hộ Đài Loan tham gia các hoạt động quốc tế, trên quy mô đầu tư vào Đài Loan, Hà Lan cũng xếp hàng đầu trong các nước. Ví dụ như trong tháng này, tổ chức diễn đàn xúc tiến toàn cầu đầu tư Đài Loan, có 13 doanh nghiệp nước ngoài ký kết ý định thư đầu tư Đài Loan, trong đó có 3 doanh nghiệp Hà Lan. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Doanh nghiệp Hà Lan, rất tin cậy Đài Loan, chúng tôi cũng mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp nhiều cam kết tốt hơn nữa. Vì vậy, những năm gần đây, Đài Loan tích cực thúc đẩy hai bên Đài Loan và Liên minh châu Âu ký kết hiệp định đầu tư song phương. Nếu có thể hoàn thành việc ký kết, sẽ giúp ích trong việc đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp Hà Lan. Cũng hy vọng các vị quý khách thông qua Quốc hội và Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính trị xuất tiến chính phủ Hà Lan dành sự ủng hộ lớn nhất trong nội bộ của Liên minh châu Âu. Tổng thống Thanh Văn cũng nhắc tới việc Đài Loan đảm nhận trung tâm của tuyến phòng thủ dân chủ đầu tiên tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ kiên định bảo vệ giá trị dân chủ, những năm trở lại đây, cùng với những quốc gia có quan niệm tương đồng chống lại nguy cơ của tình giả, bà cũng kỳ vọng thông qua chuyến thăm lần này của phái đoàn, xúc tiến Đài Loan và Hà Lan sau này có thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực bảo vệ an toàn thông tin và địa chính trị. 23 tháng 10, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2020. Đài Loan xếp hạng 15 trong tổng số nền kinh tế được đánh giá, so với năm 2018 tụt xuống hai bậc, xếp thứ tư tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đứng sau Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Trung Quốc xếp hạng 31. Trong báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu, Ngân hàng Thế giới tính từ thời điểm trước ngày 1 tháng 5 nhằm vào 190 nền kinh tế trên thế giới, tiến hành khảo sát hoạt động thương mại đã thực hiện trên lĩnh vực cải tổ trong thời gian 12 tháng. New Zealand, Singapore, Hồng Kông cùng đứng 3 vị trí đầu trong xếp hạng. Năm nay, Đài Loan có tổng số điểm là 80,9 điểm, xếp hạng 15. Trong lúc tổng kết về môi trường kinh doanh của Đài Loan, báo cáo nêu ra bởi Đài Loan điều chỉnh nâng cao mức thuế thu nhập của cơ sở kinh doanh, khiến doanh nghiệp tăng lên chi phí. Báo cáo nêu ra, một năm qua có 115 nền kinh tế trên thế giới tiến hành 294 hàng một cải tổ, giúp các doanh nhân trong nước được dễ dàng triển khai nghiệp vụ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, mở rộng hoạt động thương mại và gia tăng thu nhập. Nghiên cứu phát hiện, 10 nền kinh tế đứng đầu đạt số lượng cải tổ môi trường kinh doanh cao nhất, bao gồm Ả Rập Saudi, Jordan, Nước Cộng Hòa, Dugoles, Bahrain, Tajikistan, Pakistan, Kuwait, Trung Quốc, Ấn Độ và Nigeria. Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới, hàng mục được đánh giá về môi trường kinh doanh bao gồm thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế, giao thương xuyên quốc gia, thực thi hợp đồng và xử lý nợ nần ngoài ra cũng tiến hành khảo sát đối với chủ sử dụng khi thuê lao động nhưng vẫn chưa đưa vào tiêu chí xếp hạng viện hành chính tuyên bố chính sách mở rộng phạm vi các miền núi để khuyến khích người dân có hoạt động người nguy với vùng núi trên cao ngày 24 tháng 10 tại cuộc họp viện hành chính cũng thông qua bản thảo sửa đổi một số điều của luật bồi thường quốc gia giúp người dân xây dựng quan niệm quản lý tự chủ các dự thảo luật nêu ra, sau này đối với thiên nhiên hay các cơ sở hạ tầng như vùng núi, vùng biển đã được mở rộng phạm vi hoạt động. Khi được cơ quan quản lý thiết lập biện cảnh cáo, nếu người dân vựng đến đó để tiến hành các hoạt động mạo hiểm hay có tính nguy hiểm, nhà nước sẽ không chủ trách nhiệm hoặc giảm miệng trách nhiệm bồi thường. Đồng thời gây viện hành chính tuyên bố mở rộng phạm vi núi rừng cho người dân đến hoạt động, thì có người leo núi nêu ra, Chế độ người trả tiền để thuê nhân viên tới tìm kiếm cứu nạn trên núi như thế sẽ trở thành điều lệ trừng phạt người leo núi. Tuy nhiên trước đó có người dân nuôi thói quen coi việc cưỡi máy bay, trực thăng tới cứu nạn như chuyện gọi taxi. Nhằm về tiêu chuẩn và nguyên tắc tìm kiếm cứu nạn trên núi, người phát ngôn việc hành chính Kolas Yotaka cho biết mỗi huyện và thành phố đưa ra quy định quản lý không thống nhất. Bộ Nội chính và Bộ Pháp vụ cũng sẽ tiến hành thảo luận với chính quyền địa phương, hy vọng trước tháng 6 năm 2020 có thể đưa ra mục tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quốc. Bà Kolas cho biết như sau.
2: Chúng
1: tôi đã nhờ Bộ Nội Chính và Bộ Pháp Bộ cùng với chính quyền địa phương nhằm về điều quy định quản lý leo núi đối với các huyện và thành phố tiến hành cuộc thảo luận và góp ý. Chúng tôi mong muốn các bạn leo núi trên toàn quốc có thể đối mặt những quy định pháp luật thống nhất như nhau. Hiện nay, luật quy định quản lý leo núi ở mỗi huyện đều khác nhau, cho nên chúng tôi mong muốn nhanh nhất trước tháng 6 sang năm, các huyện và thành phố sẽ cùng đưa ra quy định quản lý đồng bộ và thống nhất như nhau vào các dịp nghỉ tết nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày chạy xe trên quốc lộ 5 tới nghi lan thường gặp cảnh ủng tắc muốn đi tàu hỏa một cách thoải mái lại khó mua được vé tàu chính phủ đã thảo luận mở tuyến đường sắt chạy thẳng từ bắc bộ tới nghi lan đã hơn chục năm nay mà hiện nay việc quy hoạch đường sắt cao tốc kéo dài tới nghi lan đã đi tới kết quả sơ bộ Bộ Giao thông cho biết chi phí xây cất từ Nam Cạn tới Đầu Thành nếu là đường xe lửa phải đầu tư 66,8 tỷ, kéo dài đường cao tốc là 77 tỷ. Cộng thêm đoạn đường từ Đầu Thành tới Nghi Lan sẽ đầu tư khoảng 95,5 tỷ. Lưu lượng vận chuyển trong khung giờ cao điểm tính theo mọi giờ đồng hồ sẽ mở 9 chuyến xe lửa. Đối với tàu cao tốc mở từ 12 tới 15 chuyến xe, với lưu lượng vận chuyển tương đương nhau, đi xe lửa phải mất 27 phút. Còn đi tàu cao tốc chỉ mức một nửa thời gian là 13 phút. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hạ biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Nhì, xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Tỷ lệ sinh giảm, thêm 3 trường đại học lâu đời phải tạm ngân tuyển sinh cho một số ngành. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Tỷ lệ sinh con ngày càng giảm khiến cho các trường đại học gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh, đặc biệt là đối với các trường đại học dân lập miền Nam Đài Loan. Trường đại học dược lý gia nam, đại nam đến năm học năm 2020 sẽ có 10 khoa và vị nghiên cứu phải điều chỉnh lại. Trong đó có 3 khoa phải hoàn toàn ngừng tuyển sinh, 7 khoa còn lại có ít nhất một hệ học phải ngừng tuyển sinh. Còn hai trường đại học kỹ thuật đã đầu đời của khu vực bình đông là trường đại học mỹ hoa và đại học đại nhân năm 2020 sẽ lần lượt có 7 khoa và 4 khoa phải ngừng tuyển sinh và ít nhất một hệ học phải ngừng tuyển sinh. Vào năm 2020, trường Đại học Đại Nhân sẽ ngưng tuyển sinh ngành ứng dụng và phát triển nông thôn, kỹ thuật giải trí và công trình thông tin. Theo ông Bách Đại Hoàng, phó hiệu trưởng của trường Đại học Kỹ thuật Đại Nhân nói, người sống tại khu vực Bình Đông càng lúc càng ít. Việc ngưng tuyển sinh đối với các khoa ít người vào học cũng là quyết định bất đắc dĩ. Ông nói, như ngành dược của trường này, có số điểm tuyển sinh cao nhất trường, có điểm tuyển sinh trên cả các trường Đại học quốc gia như trường Trung Hân, Trung Chính, Trung Sơn, vân vân nhưng với những ngành mang tính hiện đại như công nghệ thông tin và công nghệ giải trí, thì lại khó tuyển sinh tại khu vực vùng quê hẻo lánh. Ông Mích Đại Hoàng nói, lúc đầu, trường thành lập khoa phát triển nông thôn ở đây chủ yếu là vì muốn để cho con em người nguyên trú vào học. Nhưng không ngờ, người nguyên trú không thích bị định vị là chỉ có thể phát triển nông nghiệp. Phần lớn người nguyên trú muốn có nhiều hướng phát triển hơn và họ có vẻ thích ngành du lịch và ngành xây dựng hơn. Phía trường đại học Dược lý gia Nam cũng cho biết, vì vấn đề tỷ lệ sinh con ngày càng ít, trường phải đào tạo nhân tài theo xu hướng và nhu cầu xã hội, không thể giữ khư khư các quy định cũ mà không có tiến bộ. Năm học 2020, trường Đại học Gia Nam sẽ ngừng tuyển sinh hệ đại học ngành ứng dụng chăm sóc sức khỏe và cây thuốc, cùng hệ thạc sĩ ngành y học. Khi nhà trường nói, ngành dược sẽ được đổi sang thành hệ học 5 năm. Trong ngành học này sẽ được tăng cường kiến thức sử dụng các vị thuốc đông y với các cây thuốc trong ngành này. Trường quyết định sẽ ngừng tuyển sinh ngành ứng dụng cây thuốc tập trung nhân lực và tài nguyên cho ngành dược. Còn ngành nho học, ban đầu được thành lập là để phát triển lĩnh vực nhân văn cho sinh viên. Nhưng do vấn đề tỷ lệ sinh giảm, nên tài nguyên giảng dạy càng nên tập trung một cách có tiêu điểm vào ngành nhất định. Vì thế, đã ngừng tuyển sinh ngành nho học. Hệ thạc sĩ quản lý ngành số nước nóng thuộc khoa du lịch và hệ thạc sĩ ngành vệ sinh an toàn nghề nghiệp của trường Đại học Gia Nam đến năm 2020 cũng phải ngừng tuyển sinh. Chỉ còn giữ lại lớp chuyên ban tại chất thạc sĩ. Phí trường cho hay, hiện nay, rất nhiều môn học của khoa đều có. Sinh viên có thể tự chọn môn để học một cách linh hoạt hơn, cũng có thể chọn môn học trái ngành, không nhất định chỉ hạn chế học trong một ngành học. Còn với trường đại học kỹ thuật Mỹ Hoa, hệ 4 năm chính quy của khoa sáng tạo văn hóa và khoa quản lý thông tin của trường này cũng sẽ ngưng tuyển sinh vào năm học 2020. Hiệu trưởng ông Thuận Tường của trường Mỹ Hoa nói, vấn đề tỷ lệ sinh con giảm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hệ thống giáo dục, nhà trường bắt buộc phải ngập trung, chỉnh đốn lại các khoa để tập trung tài nguyên giảng dạy, để học sinh được giảng dạy tốt hơn. Ông cũng cho hay, các ngành kỹ thuật như ngành quản lý thông tin, học sinh theo học hệ trung học chuyên nghiệp tại thường nguồn ngày càng ít đi, khiến cho các trường đại học kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng nhiều. Đến năm 2020, trường đại học kỹ thuật Mỹ Hòa sẽ có 4 khoa kỹ thuật bổ tốt phải ngừng tuyển sinh. Phân tích nguyên do, hiệu trưởng của trường nói, vấn đề tỷ lệ sinh giảm vẫn là nguyên nhân mấu chốt, đây khu vực này đông dân, hệ học chính quy cần có cơ chế sàn lập tuyển sinh. Hiện nay, hầu như học sinh trung học trung cấp nào ra trường đều có thể thi đậu vào hệ chính quy, vì thế đã không cần phải học lớp bổ túc nữa. Ngoài ra, bây giờ các phương tiện để học nâng cao càng lúc càng nhiều, sinh viên đã không cần thiết là chỉ có thể tìm đến nhà trường để học như năm xưa. Hệ đại học bổ túc 4 năm của khoa ứng dụng mỹ phẩm thời trang, khoa an toàn phòng cháy chữa cháy của trường đại học kỹ thuật đại nhân cũng sẽ ngừng tuyển sinh vào năm 2020. Ông Bách Đại Hoàng nói, 10 năm trước, lúc đông nhất, trường có đến hơn 10.000 sinh viên, nhưng giờ chỉ còn lại 5-6.000 đến người. Hiện nay, toàn trường chỉ có hơn 5.000 sinh viên, hệ bổ túc chỉ còn có hơn 1.000 người. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhì biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh thích làm việc ở công ty lớn hay là làm việc ở một công ty nhỏ? Ừ, công ty lớn nhỏ không quan trọng quan trọng là chế độ làm việc ở công ty và môi trường làm việc thôi mà công ty nhỏ môi trường làm việc có tốt hơn không nhưng mà cũng đâu có chắc chắn là công ty
5: lớn thì môi trường làm việc sẽ tốt đúng không <cười> cái này á, mỗi lần mà những người mà mới tốt nghiệp á ừ. cứ cứ do dự không biết là nên đi công ty lớn hay là công ty nhỏ ha ừ. nếu mà thúy anh thì thúy anh sẽ làm trước ở đâu công ty nhỏ để mà tích lũy kinh nghiệm hay là sao
4: có lẽ là sẽ làm việc trước ở công ty nhỏ tại vì nó sẽ có nhiều cơ hội để mà mình thử thách bản thân. Ừ. Rồi, à, hôm nay hỏi về vấn đề
5: này là tại vì à, à, hai câu mẫu mà mình sẽ học hôm nay có liên quan đến vấn đề này. Câu thứ nhất, làm việc ở công ty lớn thì có chế độ tốt hơn. Và câu thứ hai, nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 在大公司工作比较有制度 the government
4: is not a good thing. But the là is not là good 工作 là làm việc 比较比较比较 là so sánh nghĩa là hơn 有, 有 là có
6: 制度,
4: 制度 là chế độ Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoài
6: 在大公司工作比较有制度在大公司 工作比較有制度. Câu này có nghĩa
5: là làm việc ở công ty lớn có chế độ tốt hơn Và câu thứ hai, nhưng đôi khi ở
6: công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau 不过, Sau đây, Lê Phương xin giải thích câu hai Bố tức
5: là nhưng mà Zài Zài hồi này học rồi ha Ở ờ, tại 小公司, 小公司, tức là công ty nhỏ
6: 有时候, 有时候 là đôi khi phản phản có nghĩa là trái lại ha 可以, 可以 là có thể 學到,
5: 學到 là học được
6: 各種各样各种各样
5: 各種各樣, tức là nhiều loại, nhiều kiểu
6: 经验经
5: là kinh nghiệm 各种各样的经验 tức là nhiều kinh nghiệm tức là kinh nghiệm khác nhau rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. 不过在小公司有時候反而可以學到各種各樣的經驗。不过在小公司有時候 不过在小公司有时候反而可以学到各种各样的.
4: Câu vừa rồi có nghĩa là nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Doanh nghiệp, Chỉ nghiệp,
4: doanh nghiệp nghĩa là doanh nghiệp,
6: tập đoàn gi đoàn gi công ty là tập đoàn khoa quốc công ty khoa quốc
4: khoa nghĩa là công ty đa quốc gia khoa là vượt qua của là quốc gia cho nên khoa của là công ty đa quốc gia là
5: công ty công
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là Chỉ yệ Đào tà chỉ yệ hoa trông xào chỉ yệ Sàng bán cơ dấu yếu, yếu chơi tiện Đào tà chỉ yệ hoa trông xào chỉ yệ Sàng bán cơ dấu tiện Câu này có nghĩa là đến làm việc Ở những doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ Đều có những ưu khuyết điểm khác nhau tạo là đến Sàng là đi làm Cho nên tạo Sầm bán là đi làm ở đâu đó ta Chỉ Yệ Nghĩ là doanh nghiệp Trung, Chỉ là Nghĩ là doanh nghiệp vừa và nhỏ Cơ dụ là mỗi cái đều có Dấu chơi tiền Dấu tiền là ưu điểm Chơi tiền là khuyết điểm Cho nên dấu chơi tiền là ưu khuyết điểm Cơ dụ dấu chơi tiền Tức là mỗi bên đều có ưu khuyết điểm khác nhau
5: Rồi và bây giờ mình đặt câu cho từ tiếp theo Chí thoán tức là tập đoàn Tha sự zhe gia 集團的總裁,他是這家集團的總裁,啊, ờ, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn này, tha có nghĩa là ông ấy, chờ gia chỉ đoàn tức là tập đoàn này, chờ gia, chờ lần này, cha là lương từ, chỉ về tập đoàn, chỉ đoàn tức là tập đoàn ha, tổng tài có nghĩa là chủ tịch còn nếu như mà giữ chức vụ trồn trại ở ngân hàng ấy, thì gọi là thống đốc.
4: Và đặc cầu với từ kế tiếp là Qua quốc Gô công sĩ nghĩ là công ty đa quốc gia. 世界上最早的 Qua quốc công sĩ 是 si 1600年成立的英国東印度公司. 世界上最早的 Qua quốc công sĩ 是 1600年成立的英国東印度公司. Câu này có nghĩa là công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới là công ty đông ấn độ của anh được thành lập vào năm 1600. Siti rằng là trên thế giới suy dọ là sớm nhất. Khoa của công ty này mình có nói là công ty đa quốc gia. 1600 là năm 1600. Thành lập là thành lập. nhưng của là nước anh. Tông dân tụ công Sư Đây là tên của một công ty rất là nổi tiếng trên thế giới là công ty đông ấn độ cũng được gọi là công ty đông ứng Rồi bây
5: giờ đặt câu cho từ cuối cùng. 子公司 tức là công ty con có nghĩa là sang năm công ty mình sẽ thành lập công ty con ở Việt Nam tức là công ty mình xảy ra ha
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 在大公司工作比较有制度。在大公司工作比较有制度。<cười> <cười>
5: Câu này có nghĩa là làm việc ở công ty lớn có chế độ tốt hơn và câu thứ hai nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau.
6: 不过在小公司有时候反而可以学到各种各样的经验。của 在小 不过在小... Câu vừa
4: rồi có nghĩa là Nhưng đôi khi ở công ty nhỏ Có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau Các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
2: Hello, Tú Kim, Hải Ly. Xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng
7: người Việt tại Đài Loan ngày hôm nay. Ừ. Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt đến từ huyện Nam đầu Thái Liên và Thú Kim xin gửi lời chào trân trọng từ nhất Thúy
8: Hằng Xin chào hai chị và chào các bạn thính giả mình là Nguyễn Thúy Hằng mình đến từ huyện Nam đầu hôm nay rất vinh dự được trò chuyện với hai chị và các bạn thính giả trên đài Ừ.
7: thì huyện uh, Nam Đầu là nơi mà hiện nay Hằng đang sinh sống tại Đài Loan vậy thì Hằng uh, có thể giới thiệu khoa một chút để cho các bạn uh, tìm hiểu là Hằng ở Việt Nam thì mình đến từ uh, tỉnh thành nào và mình sang Đài
8: Loan sinh sống đã được bao lâu không ạ? Thạ dạ, thưa hai chị là em sang Đài Loan được tính thời điểm này là um, 3 năm ừ. để mà sống sống thật sự ở Đài Loan thì rơi vào tầm khoảng 23 tháng, còn ở Việt Nam thì em sống và làm việc ở thành phố Hà Nông tỉnh Quảng Ninh và cũng là một cái duyên đến Đài Loan thì hôm nay cũng là một cái duyên nữa được gặp hai chị và các bạn thính giả thiên đài. Thầy Hằng có thể chia sẻ là ở Việt Nam thì Hằng theo cái ngành nghề gì và qua
2: đây thì Hằng đang có dự định hay là đã làm cái ngành nghề gì để mà có thể hòa nhập vào cuộc sống của Đài Loan
8: không ạ? Ở Việt Nam thì em đã làm việc và công tác ở công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia từ năm 1998, có nghĩa là tính ra năm công tác tại thành phố Hạ Long, công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia là rơi vào tầm khoảng hơn 18 năm và em ở trong công ty cổ phần quốc tế hoàng gia thì bọn em làm về bên mảng du lịch và rất là nhiều mảng có thể làm qua ví dụ như bên nhà hàng ăn uống một phần ăn uống sau đó và thời điểm cuối cùng là một công ty cổ phần quốc tế hoàng gia là bên phòng marketing của Casino ở dưới hạ long ừ. và về đài loan thì từ khi về thì thời gian đầu thì cũng không biết làm gì ừ. và cũng chưa có công việc gì cả vì là cũng chỉ là theo chồng về thôi Và cũng những bước đầu cũng rất là khó khăn Rất là vất vả thế nhưng mà Cũng lại là một cái duyên Và em đã quay về Việt Nam để học một khóa huấn luyện viên yoga 200 giờ và lấy được một cái bằng quốc tế Sau đó em quay trở lại Đài Loan Mở phòng tập để dạy cho cộng đồng người Việt của mình Tại huyện Nam Đầu Và cũng hiện tại cũng có thêm các học viên của người đài đang tham gia trong phòng tập của em Tại
7: sao mà tức là Ờ, giữa cái hai cái nghề, nghề mà Hằng làm ở bên Việt Nam ấy với cái công việc mà hiện nay Hằng đang làm đó là dạy yoga thì hình như là nó không có liên quan đến nhau mấy thì không hiểu là cái ý tưởng dạy yoga này nó bắt đầu hình thành từ khi nào và cái, cái điều gì mà thôi thúc
8: Hằng? Vâng, đúng thật là cái công việc từ bên Việt Nam và cái công việc hiện tại của em bây giờ nó chẳng liên quan đến nhau cả sang bên Đài Loan thì trước tiên là em chẳng có việc gì làm và được cái sự yêu thương và ủng hộ của gia đình thì bảo là thôi không có việc gì làm thì cứ đi tập luyện một cái gì đó cho nó, nó khỏe mạnh Thì thực ra thì cái môn mà em lựa chọn để mà tập luyện để giữ gìn cái sức khỏe cho mình thì em lại thích về yoga và cũng đã đăng ký tập ở chiêu cú thoáng của cái khu vực Chảo Thuấn ở huyện Nam Đầu và khi đi tập thì cũng có thể là do mình đam mê, mình thích và cũng có thể là do mình có cái cái năng khiếu tiềm ẩn từ lúc nào gì đó. Mình tập và thấy là rất là thích và thấy thích ứng rất là nhanh với tất cả những cái gì mà giáo viên đưa ra. Thực ra thì cái ngày ở Việt Nam thì em cũng có có tập qua nhưng mà chỉ là tập cho lớp gọi là phong trào thôi chứ ừ. cũng chưa có cái 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 suy nghĩ mà là bọn mình tập để mình theo nó để mà duy trì được cái sức khỏe cho mình cả ừ. và đến khi mà sang bên này rồi thì khi đi tập rồi thì mới biết được rằng là nó thật sự tốt cho sức khỏe của mình và nó 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 cũng là một cái mà 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 cái đam mê trong 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 sẵn trong người mình rồi và nó trỗi dậy rất là mạnh ừ. và khi quyết định về để học thì em mới càng phát hiện được ra rằng là yoga mà chính là một cái môn mà mình mình đáng lý phải theo đuổi từ rất lâu rồi mà bây giờ mình mình, mình, mới phát hiện được ra và cho đến thời điểm này khi mà học được xong và lấy được bằng quốc tế để quay trở về Đài Loan và hiện tại là em đang truyền đạt lại những cái gì mình học được và những cái kiến thức mình học được cho các bạn người Việt và cho cả cả các bạn người Đài thì cũng mong rằng là mọi người là sẽ cảm nhận được những cái lợi ích có từ yoga ừ. Khi mà đến với yoga thì mọi người sẽ cảm nhận được là yoga tốt cho sức khỏe của mình như thế nào Và cũng hy vọng rằng là nhờ có yoga mà em sẽ có thêm được sức khỏe để chăm sóc gia đình chăm sóc bản thân và cũng là cho mình sống vui sống khỏe hơn về cái tuổi già của mình sau này ừ.
2: à, Theo bất cứ được biết thì yoga hiện tại ở Đài Loan cũng rất là thịnh hành và tại sao mà khi mà bạn đến tham gia cái lớp tập yoga ở chưa có khoảng, rồi bạn không tìm uh, lớp học để mà lấy bằng ở Đài Loan mà bạn này phải
8: về Việt Nam để mà học uh, Thì bạn có thể cho biết cái lý do tại sao mà Nó có nhiều lý do, cái thứ nhất nữa là em cũng muốn là mình về Việt Nam thì cái thứ nhất là ngôn ngữ của mình nó sẽ chuẩn hơn Vì là yoga nó rất cần về định tuyến và cái độ chuẩn Còn khi mà ở Đài Loan thì thứ nhất là cái Tiếng của em nó chưa được tốt Mình mình nghe các bạn đi truyền đạt mình nghe nó chưa được chuẩn Mà nó đã không chuẩn thì mình tập chắc chắn là nó sẽ không chuẩn Thì khi em về Việt Nam thì Cho dù là giáo viên của em là người Ấn Độ hoàn toàn Nhưng lúc nào cũng luôn luôn có một đến hai phiên dịch ở bên cạnh ừ. Nên là tất cả những cái gì mà giáo viên đưa ra họ dịch lại rất là cặn kẽ và rất là chuẩn Và khi mình nghe được chuẩn thì mình tập mới chuẩn được Và mình làm được chuẩn thì nó mới có hiệu quả Còn ở bên đài cũng có thể là do cái ngôn ngữ em chưa được tốt là cái thứ nhất cũng thứ hai nữa là nó về phần kinh tế Vì ở bên đài chắc chắn là cái phần chi phí để cho em học một khóa huấn luyện viên nó sẽ cao hơn rất nhiều khi mình về Việt Nam mình học Nên vì thế mà em lựa chọn quay về Việt Nam để mình lấy cái bằng quốc tế của huấn luyện viên yoga 200 giờ ừ. Vậy thì cái quá trình mà sau khi mà lấy được cái chứng chỉ 200 giờ cho huấn
7: luyện viên yoga quốc tế ở Việt Nam rồi thì Quay sang là à, hàng bao lâu thì uh, triển khai mở lớp dạy Và cái quá trình này thì có phải là mặc dù mình có năng khiếu nhưng mà nó đều rất là thuận lợi Hay là mình cũng phải trải qua một cái quá trình là tập luyện hay là tìm tòi hay là vì mình có năng khiếu nên nó rất đơn giản
8: Thực ra thì cũng phải gặp rất nhiều cái khó khăn vì là trước tiên là, là, là em chưa có kinh nghiệm nhiều và Không phải nói là cứ cái gì mà Nhìn một cái mà mình tập được ngay Mình cũng phải là tìm tòi và tập luyện Tự tập, tự luyện Ví dụ như cái lợi thế của những các bạn khác ở Việt Nam Là có thầy cô kèm cặp Thì em về bên này cũng có thể là mình Tiết kiệm cái chi phí mình không đi theo các thầy cô ở Đài Loan thì Mình phải tự tập để mình cố gắng để mình làm sao mà mình càng ngày càng hoàn thiện hơn Và nhờ sự động viên và giúp đỡ của các bạn bè ở, ở từng khu vực chào thuấn ở năm Đầu Là các bạn ấy cổ vũ rất là nhiều và các bạn ấy cũng ủng hộ, tin tưởng Và các bạn ấy bảo là chị cứ cố gắng lên và khi mà chị mở lớp thì bọn em sẽ 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 ủng hộ chị và sẽ theo chị để tập luyện để cho sức khỏe mình một ngày một tốt hơn và nhờ các bạn đi cổ vũ và cũng nhiều các bạn ấy ủng hộ và cũng nhờ các bạn ấy là những người học viên đầu tiên mà em có cái động lực để mà thành lập được cái phòng tập Việt Đài Yoga sau 3 tháng từ Việt Nam quay sang và em cũng đã cố gắng là thuê được một cái điểm và mở được một cái phòng tập và phòng tập của em hiện tại bây giờ là mang tên là Việt Đài Yoga và những cái học viên của em đầu tiên là những cái bạn người Việt Nam của mình đang làm dâu ở xứ Đài và các bạn ấy cũng đã đến tập luyện cũng đến ủng hộ và cổ vũ cho cái phòng tập của em ngày một phát triển hơn và cũng hy vọng được rằng là mình có thể là truyền đạt được những cái kiến thức mình học được cho các bạn ấy để mang cho các bạn một cái sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn Ừ. thì
2: nhân đây đầu tiên cũng xin mời bạn hàng giới thiệu sơ về môn tập yoga khi mà mình muốn vận động để làm tốt cho sức khỏe của mình ha, thì có rất là nhiều môn tập vậy thì cái môn tập yoga uh, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào ngoài ra thì yoga nó còn có cái ích là gì về cái mặt tinh thần của mình nữa là yeah
8: vâng thực ra thì có rất nhiều môn thể thao để cho chị em chúng ta theo và thực ra thì tất cả các môn tập luyện thể thao thì không dành cho bất cứ đứa tuổi nào kể cả là các em bé hoặc là lớn hơn hoặc là đến khi mà chúng ta về già chúng ta cũng lên theo một bộ môn nào đó để cho cơ thể của mình nó được hoạt động, nó được tốt nhưng riêng yoga thì nó không giống với tất cả các bộ môn thể thao khác vì yoga nó là một môn khoa học, nó kết hợp giữa tâm thân và trí vì thế khi mà các anh các chị tập luyện yoga thì cái tâm các anh chị phải tĩnh, phải an yên và yoga khi mình đã đến với nó và tập luyện nó một thời gian thì các anh các chị cảm nhận được rằng là tinh thần của mình nó sẽ tốt hơn biết kiềm chế được cái cái tính mà ví dụ đang rất là nóng nảy thì khi mình tập yoga thì nó sẽ dịu lại nói cái khác là mình biết điều khiển cái tâm tư của mình hơn nhiều khi là bốc đồng sốc nổi thì khi các bạn tập yoga, các anh chị tập yoga thì nó sẽ hạn chế được những cái đấy vì là khi tập yoga rồi mình cảm nhận được là cái an yên trong cuộc sống của mình nó khác hoàn toàn sau trước khi mình chưa tập và khi mà tập yoga thì nó không như các môn, ví dụ như tập gym Thì là cơ bắp mình sẽ phát triển lên, này nổi cơ, lồi bắp Hoặc là nhìn có vẻ cương tráng, hoặc là săn chắc, rồi mông, to, ngực nở Nhưng yoga thì nó tác động nhiều về, về cơ, về khớp Nó sẽ làm cho cơ của mình nó mềm dẻo hơn và khớp xương của mình nó linh hoạt hơn Còn các bộ môn khác mình tập thì có thể thể lực mình cũng tăng Nhưng cái cơ, cơ khớp của mình nó sẽ không linh hoạt như mình tập trong yoga Còn khi các bạn mà theo yoga rồi thì càng về già các cơ, các khớp của mình nó càng bó chặt lại Nhưng mình tập luyện nó sẽ làm mềm ra Các cơ, các khớp của mình nó linh hoạt hơn, mình tránh được những cái tổn thương Không đáng có Ví dụ khi các bạn đi trên đường mà các bạn chỉ cần bị trẹo chân Nếu mà các bạn là người tập yoga Các bạn sẽ không bị ảnh hưởng đến khớp chân của mình Vì làm sao cái khớp của mình nó đang được mở ra Và nó đang được rất là mềm dẻo và linh hoạt Nó khác, một môn thể thao khác là như vậy Nếu mà ai thật sự hiểu về yoga Và tập luyện về yoga rồi Thì thật sự nó sẽ rất là đam mê Và cảm thấy như là cái tâm của mình Rất là an yên và rất là dễ chịu
2: Thế ra thì cũng có nhiều người nói ha, khi mà tập yoga uh, rất là khó Tại vì mình phải uống éo thân người Nhiều khi uống thật là cong này gấp lại như là gặp đôi như vậy đó. Thì uh, với
8: cái quan điểm như thế này, hàng có thể giải thích như thế nào? Đó? Thực ra thì uh, yoga không hề khó như mọi người nghĩ Và mọi người đừng nghĩ là mình dẻo rồi mình mới tập yoga Mà là phải nghĩ là mình tập yoga để mình dẻo ra Chứ đừng bao giờ nghĩ là tôi phải mềm dẻo rồi tôi mới đi tập yoga Mà yoga là mình đi tập để cho nó mềm dẻo ra Vì mình đang đang rất là cứng rồi mà Thì mình hãy đi tập yoga để cho cơ khớp của mình Cho cơ thể của mình nó mềm ra Nó dẻo ra Chứ không phải là yoga dành cho những người dẻo Không phải là như thế Yoga dành cho tất cả mọi người Và nó không hề khó Nó chỉ khó cho với những người không kiên trì và lười thôi Chứ còn nếu mà chăm chỉ và kiên trì Thì yoga không hề khó như mọi người nghĩ Và một điều nữa là uh, Yoga nó có một cái lợi ích nữa là Nó làm trẻ hóa cơ thể trẻ hóa làn da và giữ gìn cái nét thanh xuân của chị em phụ nữ chúng ta rất là lâu dài. Ừ.
7: vậy cho hãy được hỏi khách hàng là Kể từ khi mà Thúy Hằng mở lớp ra cho tới giờ thì hiện tại là cái số học viên của Hằng là có khoảng oanh học viên và trong đó thì có di dân mới này, chắc chắn là có di dân người Việt này thì ngoài ra còn có người Đài Loan hay không và cái độ tiếp nhận của mọi người ngay từ ban đầu thì nó có cao không hay là Hằng cần phải có một cái sự tuyên truyền nào đó.
8: Hiện tại cho đến thời điểm này thì phòng tập yoga, viện đài yoga có tầm khoảng 23 học viên 23 học viên thì đại đa số là người Việt, cộng đồng người Việt mình còn lại là có cả Indo, có cả Campuchia và có cả các bạn người bản địa, người Đài Loan Thực ra thì em cũng rất là thăm dò cái, cái ý kiến Của khách hàng hoặc là của học viên Là vì nếu mà là người Việt thì rất là dễ hiểu rồi Vì là ngôn ngữ nói là mọi người hiểu ngay Và em cũng đang phải cố gắng để mình học thêm tiếng Để khi mình dạy mình nói bằng tiếng chung Để cho các bạn người người đài và các bạn người... Uh, Campuchia, rất khác Vì họ cũng đều nói bằng tiếng Trung cả ừ. Và cũng đang đang cố gắng học những cái từ chuyên ngành ừ. Vì thực ra những cái từ chuyên ngành Trong yoga em chưa chưa nói được nhiều Hiện tại bây giờ em đang phải cố gắng học Để các bạn đi hiểu, để các bạn đi tập dễ dàng hơn Và khi đã tập nó dễ dàng và hiểu Thì cái hiệu quả nó mới, mới, mới tốt hơn được Thì cho đến thời điểm này thì Ừ, cũng được các bạn đi cổ vũ và động viên rất là rất là nhiều nên là cũng chưa gặp cái khó khăn gì chỉ có cái là hy vọng rằng là mỗi ngày một phát triển và mình sẽ đồng học viên lên hơn thôi
7: các bạn thân mến thì nội dung trò chuyện của chúng tôi với thúy hằng cũng vẫn còn dài nhưng mà do thời lượng chương trình có hạn nên là hải ly và tố kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong chuyên mục vào tuần sau nhé chuyên mục hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng đến đây tố kim và
2: hải ly xin chào tất cả các bạn bye bye
0: nhạc chương trình nhạc núi của đài RTI trên Thunder Island. Mời các bạn theo dõi tiếp mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
1: Xin đón chào các bạn đến với chương trình nhạc trẻ tròn lọc của đài RTI. Trong chương trình này, Minh Hà sẽ giới thiệu những ca khúc Trung Hoa cùng album đang được giới trẻ Đài Loan yêu thích nhất. Bản thân mến hôm nay trong chương một thưởng thức nhạc trẻ mana xin giới thiệu đến các bạn một nhóm nhạc Đài Loan ngay ấn tượng nhất châu Á và nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích đó là nhóm FIR cùng với album mới bộ oản chi hoa tiếng Anh của tên album là Riyouf, đã cho phát hành ngày 3 tháng 5 trong làng nhạc khoa ngữ phải công nhận nhóm fir là nhóm nhạc của châu á hiếm hoi được xuất hiện trong các chương trình âm nhạc trên mtv v channel v v hiển nhiên cái tên fir tạo sự chú ý ngay với khán giả yêu nhạc fir một ban nhạc này loa ngọt có hai nam và một nữ với phi ở là nữ ca sĩ chính của nhóm fir là tên ghép của ba thành viên chính phi ở iron và Rio. Phi ở là giọng ca nữ chính, người từng tham gia biểu diễn cùng ban nhạc Cobrai vang danh thế giới khi đến Đài Loan biểu diễn. Ian Chen là ông bầu của nhóm và cũng là cây keyboard. Và Rio chơi cả ba loại nhạc cụ guitar, keyboard, piano và chủ trách nhiệm hòa âm phối khí cho các ca khúc của nhóm. Ban nhạc là một trong số những ban nhạc hoang ngữ sử dụng rất tốt nhạc cụ với cách sử dụng bàn phím piano, guitar điện và các nhạc cụ Trung Hoa truyền thống. Các ca khúc mang đậm chất nhạc cổ xưa với giai điệu tinh khiết. Nó không đậm chất rock cổ điển mà là sự kết hợp mới lạ đôi khi cả Al Các bạn có thể đã từng biết đến ca khúc đầu tiên của nhóm là bài Lydia. Nhạc nền trong bộ phim The Outsiders, một trong những bộ phim tình cảm ăn khách của Đài Loan năm 2003. 15 năm trước, album đầu tiên mang cùng tên với nhóm Fairly Lane in Realty, giới thiệu với ca khúc đầu tiên là Pave to Dream, Con đường tìm ước mơ. Để mở đầu câu chuyện kể về ba thanh niên can đảm nhảy xuống đại dương để mạo hiểm bơi tới hòn đảo không biết tên, tượng trưng nhóm FIR chính thức khởi hành để tìm kiếm miền đất Fairyland. Rồi 15 năm sau, một album cũng lấy câu chuyện Fairyland in Liberty mở đầu câu chuyện. Lần này nhóm FIR bay ngoài vũ trụ, trước khi tới nơi miền đất Fairyland lại gặp trở ngại. Thế nhưng ba thanh niên này vẫn không chút sợ hãi, tiếp tục tìm kiếm Fairyland. Album này mang tên là Rejuve, đây là album thứ 8 sau album Better Life, phát hành năm 2013. Nghĩa là nhóm f đã sau 6 năm mới ra mắt một tác phẩm âm nhạc mới nhất. Mang ý nghĩa trong 6 năm đó, nhóm nhạc vẫn theo dõi, tìm hiểu và kỳ vọng, đi cùng tuổi thanh xuân, tiếp tục tiến lên phía trước. Trong album Rejuve này gồm có 10 ca khúc chính. trừ ra ca khúc mở đầu là Feli in Liberty, Tiên giới giữa đời thực còn có các bài như là aisa suy nghĩ từ khôn yêu bầu trời của bạn sư yếu sư cơ bài hát tự do buôn trên tàu đảo mộc mơ sinh hỏa tia lửa quang nến huy trâu môn chờ người say ước mơ rú cò ni so ai hòa nếu bạn nói yêu tôi melitani bạn thật xinh đẹp sư sinh xuân gai tuổi trẻ sau đây thì nhóm FIR mở đầu với ca khúc aisa suy nghĩ từ thiên yêu bầu trời của bạn f viết đầy đủ là Fairly in Reality, tiên giới giữa đời thực. Tên tiếng trung là Phê ở Uy Thoản. Bên cạnh đó, f cũng là các chữ cái đầu của tên của các thành viên. Là một ban nhạc gồm có ba thành viên của Đài Loan, nhóm thành lập năm 2004. Ngay từ khi xuất hiện đã hứa hẹn nhiều kỳ tích mới trong làng giải trí. Năm 2004, với sự xuất hiện của album cùng tên Lydia, nhạc nền cho bộ phim truyền hình Đấu Ngư và Fly Away lập tức được các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc trượt thuộc AWS cover lại. Nhóm đã tổ chức những show diễn live ứng tượng từ các show diễn dài bắt đầu từ các trường học tại Đài Loan cho đến Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Tây Á và các quốc gia châu Mỹ. Các sáng tác của FIR theo nhiều phong cách, Ca từ thường là những câu chuyện về niềm tin, sự ngưỡng mộ, mạo hiểm, lòng dũng cảm. Nhóm đã lấy được sự yêu mến của vô số fan yêu nhạc châu Á, luôn luôn đi trên con đường âm nhạc với một bầu nhiệt huyết siêu thực. Con đường f i r đang đi, được tin tưởng đó là con đường của truyền thuyết. Hiện nay trên làng nhạc hoa ngữ châu Á, nhóm f i r đã thật sự khẳng định mình trên con đường âm nhạc, rất xứng đáng những nhiều giải thượng tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục. Nhóm nhạc F.I.R. là một nhóm nhạc pop rock của Đài Loan như vừa rồi đã giới thiệu trong nhóm nhạc ngọt có 3 thành viên f i Trần Kiến Ninh, I.N. và Ngô Hán Thành, Rio Hoàng. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại cho một thưởng thức nhạc trẻ mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc My Litany Bạn thật xinh đẹp do nhóm F.I.R. thể hiện. Đến đây thì Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn tái ngộ các bạn vào buổi phát kỳ sau.
9: 跳